0: روى الامام البخاري ان انس رضي الله تعالى عن قال سعيد النبي صلى الله عليه وسلم احدًا ومعه ابو بكر ابو عمرو و عثمان زارا باراسول اللہ صلاح علیہ وسلم میری جی وقال کال اس کن انما کا نبی و صدیقن و شہیدان او کما کال وسلم امام بخاری راہ مح اللہ بیان کرتے ہیں حضرت انس رضی اللہ تعالی ان اس حدیث کے راوی ہیں رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم جبل اوحد پر تشریف لے جاتے ہیں آپ کے ہمراہ ابو بکر عمر اور عثمان رضی اللہ تعالی انہم تینوں ہیں جبل احد کب کپانا شروع کرتا ہے آحدرت صلی اللہ علیہ وسلم اپنا قدم مبارک جبل احد پہ مارتے ہیں اور ارشاد فرماتے ہیں احد ٹھہر جا تجھ پہ ایک نبی ہے ایک صدیق ہے اور دو شہید اسی حدیث میں جن دو شہیدوں کا دکھ ہے ان میں سے ایک شہید کے متعلق آج انشاءاللہ کچھ گفتگو ہوگی اور وہ شہید حضرت گنورین امیر المقین عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ ان کے فضائل ان کی منقبت اور ان کے اعمال کے متعلق اس سے پہلے دو نشستوں میں کچھ بات ہو چکی ہے آج کی نشست میں مختصر سے انداز میں اللہ کی توفیق سے ان کی شہادت کے واقعہ کا تذکرہ ہوگا اور ان پر جو الزامات ناجائز طور پر لگائے جاتے ہیں ان میں سے کچھ الزامات کا تذکرہ ہوگا اور اللہ کی توفیق سے ان الزامات کی حقیقت کی وضاحت ان الزامات کی حقیقت کو آشکارا کرنے کی کوشش ہوگی عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ ان تائیس دولحجہ کو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ ان تائیس دولحجہ کو ہجرت کے تیرہویں سال ہجرت کے تائیسویں سال عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ انت تائیس دلحجہ کو ہجرت کے تائیس میں سال فجر کی نماز پڑھانے کے لیے مفتے نبی میں تشریف لاتے ہیں نماز کے دوران ایک غالب ابو لوگ انہیں اپنے خنجر کا نشانہ بناتا ہے ان پہ وار کرتا ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ ان شدید زخمی ہوتے چھبیس الحجہ کو ہجرت کے میں سال عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ اس دنیا سے رخصت ہو جاتے آحدر صلی اللہ علیہ وسلم نے جبل احد پر کھڑے ہو کر جن دو شہیدوں کا ذکر فرمایا ان دو شہیدوں میں سے جامع شہادت ہجرت کے تائیس میں سال بدھ کے دن چھبیس دلحجہ کو جامع شہادت نوش کرتا ہے دلحجہ کی آخری تاریخ کو یا چوبیس الحجہ کے محرم کی ابتدا میں حضرت زدنورین عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالہ ان مسلمانوں کے امیر بنتے ہیں عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ ان کا زمانہ عمارت اللہ کے فضل و کرم سے فتوحات کا زمانہ ہے عمر فاروق اور ان سے پہلے حضرت صدیق رضی اللہ تعالی عنہما ان کے مبارک زمانوں میں جو فتوحات ہو چکی تھی ان علاقوں میں جہاں کئی بغاوت ہوتی ہے حضرت عثمان رضی اللہ تعالی ان ان کے بہادر قابل لائق سپاسیدار ان سازشوں کو ان فتنوں کو دبا دیتے اور اسی پر بس نہیں اسلامی فتوحات کا دائرہ پہلے سے بھی وسیع ہوتا ہے شام کے گورنر امیر معاویہ رضی اللہ تعالی ان اسلامی فوجوں کو لے کر رومیوں کے علاقوں میں گستے جاتے ہیں یہاں تک کے آموریہ تک پہنچتے ہیں یہاں آج انکرا کا شہر ہے اٹھائیس ہجری میں امیر معاویہ رضی اللہ تعالی ان حضرت عثمان ہی کے دور حکومت میں قبرص کو فتح کرتے ہیں حضرت عبد اللہ نے صاحب نے سر مصر کے گورنر قیا روانوں تک اسلامی فوجوں کے ساتھ پہنچتے ہیں اور دوسری طرف مسلمانوں کی فوجیں کابل تک پہنچتی ہیں نہر سندھ تک پہنچتی ہیں خراسان کا علاقہ فتح ہوتا ہے عثمان رضی اللہ تعالی ان ان کے دور خلافت میں آٹھ لاکھ مربع میل کا علاقہ اسلامی سلطنت میں شامل ہوتا اسلام کے دو دشمن ہیں ان کے لیے یہ بات انتہائی اذیت اور کوف کا سبب ہے ظاہری مقابلہ ظاہری مخاسمت و معارضت اس سے مسلمانوں کے خلاف ان کی کوئی کہانی نہیں بنتی ہے عبد اللہ سبا جو سنا کا ایک یہودی ہے اور سودا کا بیٹا ہے اور اسی لیے اس کا لقب ابن سودا ہے یہودی ہے مسلمانوں کا دشمن ہے دشمنی کے تحت ہی اسلام میں داخل ہوتا ہے مسلمانوں کے سامنے آنے سے اور سامنے آ کے مقابلہ کرنے سے آجز رہا بے بس رہا اسلام کے اندر داخل ہوتا ہے کہ اندرونی دشمن بیرونی دشمن سے زیادہ خطرناک ہے اور اندرونی دشمن کے لیے ہملہ کرنا نقصان پہنچانا بیرونی دشمن کے حملہ سے زیادہ آسان ہے اب مسلمانوں کی صفوں میں گس چکا ہے مقصود مسلمانوں کی جمعیت کا شیرادہ بکھھیرنا ہے مسلمانوں کے اتحاد کو پارا پارا کرنا ہے مسلمانوں میں نا اتفاقی اور مخالفت و مخاسمت پیدا کرنی ہے اس سلسلہ میں سرزمین حجاز میں آتا ہے لیکن یہاں کامیاب نہیں ہوتا اس کے بعد بصرہ میں جاتا ہے اپنی کوششوں کو تیز کرتا ہے لیکن اپنے مقصود کو نہیں پاتا ہے بسرا کے بعد کوفہ کا رخ کرتا ہے وہاں بھی سڑتوں کوشش کرتا ہے لیکن بات مکمل نہیں بنتی اس کے بعد سرزمین شام کا رخ کرتا ہے وہاں بھی کوئی بات نہ بنتی اس کے بعد مس آتا ہے اور مصر میں آ کر اسے اپنا مقصود ملتا ہے لوگوں کو کچھ لوگوں کو اپنے گرد جمع کرتا ہے اب اندرونی دشمن ہے اس کے داؤ بھی عجیب و غریب ہیں اور اس کی جو باتیں ہیں ان میں اظہار اس بات کا ہے کہ وہ اسلام کا بہت بڑا مخلص رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی عزت کرنے والا ہے آل بیت کا حامی اور ان کا نوا ہے اس کی جو باتیں ہیں ان میں سے ایک نمایاں بات یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام وہ دوبارہ دنیا میں آئیں گے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کا مقام ان کی حیثیت ان کا مرتبہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے زیادہ ہے وہ دنیا میں کیوں نہیں آئیں گے ذرا بات پہ غور کیجیے اسلام کا دشمن ہے اسلام پہ جو حملہ ہے اس کے لیے بھی اس نے کون سی آر تیار کی ہے عیسیٰ سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام بلند ہے اگر عیسا علیہ السلام دنیا میں دوبارہ آئیں گے تو آپ کا مقام عیسی علیہ السلام سے بلند ہے آپ بھی دوبارہ دنیا میں آئیں گے اور دوسرا اس کا جو نعرہ ہے دوسرا اس کا جو شعار ہے وہ یہ ہے ہر نبی کا ایک وسیع ہوتا ہے اس کا ایک جانشین ہوتا ہے اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جانشید حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ ہے اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ ان کا اس کے بکواس سے کوئی تعلق نہیں لیکن یہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کے نام سے آج بیت کی عقیدت کے نام سے مسلمانوں میں تفریق پیدا کرنا چاہتا ہے اور تیسری بات جس کو وہ عبار رہا ہے وہ یہ ہے کہ عثمان رضی اللہ تعالی عنہ جو مسلمانوں کے خلیفہ ہیں اور جن کے زمانہ مبارک میں اسلامی سلطنت میں مسلسل توسیع ہو رہی ہے اس کا تیسرا نعرہ تیسرا شعار یہ ہے کہ ان کی حکومت درست نہیں حکومت کے صحیح حقدار حضرت علی ہیں اور عثمان کے جو عمال ہیں عثمان کے جو گورنر ہیں وہ درست ہیں اسی سازش کی تیاری میں انتہائی زبردست کوششیں سرف کر رہا ہے اب کچھ لوگوں کو مصر میں اپنے ساتھ ملاتا ہے اور پھر کچھ نہ کچھ لوگ تو معاشرے میں ایسے ہوتے ہی ہیں جو حکومت وقت سے کچھ نہ کچھ خلش کچھ نہ کچھ ناراض ناراضگی رکھتے ہیں کسی کو سزا مری ہے کسی پر حد قائم ہوئی ہے کچھ نہ کچھ تو مل ہی جاتے ہیں ایسے ہی لوگوں کی ایک سی تنظیم سیکرٹ آرگنائزیشن بنتی ہے اور خط و کتابت شروع ہوتی ہے مصر والے جو عبد الزاحد نے سبا کے ساتھی ہیں کوفا والوں کو لکھتے ہیں کہ یہاں ہم پر عثمانی گورنروں کی طرف سے بڑے مظالم ہو رہے ہیں فردی کہانی اور اس کی تازش یہ ہے عبد اللہ نے سبا کی کہ بسترا والے دوسرے شہر والوں کو لکھے کہ یہاں بہت زیادتی ہو رہی ہے اسی طرح کوفہ والے چٹھیاں آ اور جا رہی ہیں مضمون ایک ہی ہے کہ عثمانی گورنر رضی اللہ تعالی نے وہ لوگوں پر ظلم و ستم ڈال رہے ہیں لوگوں کے حقوق غصب ہو رہے حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ جن کی خلافت کے دس سال اس بات کو اچھی طرح نوٹ کی کیجیے دس سال اطمینان سے گزرے ہیں اسلامی فتوحات کا دائرہ وسیع ہوا ہے لوگوں کی معاشی حالت بہت بہتر ہوئی اور لوگ اطمینان و سکون کی زندگی بسک رہے ہیں دس سال تک اب اس سورج کی وجہ سے اس فتنہ کی وجہ سے کچھ لوگوں میں پریشانی ہے اور اسی فتنہ کی خبر مدینہ طیبہ میں حضرات صحابہ کو ہوتی ہے حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ ان کو بھی ابتدا ہوتی ہے حضرت عثمان ربی اللہ تعال ہجرت کے چونتیسویں سال گورنروں کو حکم دیتے ہیں کہ حج پہ حاضر ہو جاؤ مشورہ ہوتا ہے کہ یہ فتنہ اس کی حقیقت کیا ہے علاج کیا ہے حضرت عثمان سے ان کے کچھ گورنر درخواست کرتے ہیں کہ ان لوگوں کو انتہائی شدید سدائے دی جائے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس بات کو نہیں مانتے اور سخت اقدام اٹھانے کے متعلق تجاویز پیش ہوتی ہیں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ ان, ان تجاویز کو نہیں مانتے وقت گزر رہا ہے گجرت کے پینتیس میں سال رجب کے مہینہ میں مصریوں کا ایک گروہ مصر سے مدینہ طیبہ آتا ہے با صحابہ اس گروہ کے لوگوں سے گفتگو کرتے ہیں ان کے اعتراضات کے معقول جواب دیتے مصری لوگ واپس چلے جاتے پھر اسی سال حج کے دنوں میں مصر کوفہ اور بسرا تینوں جانب سے لوگ آتے ہیں مصریوں کی تعداد کم از کم چھ سو اور زیادہ سے زیادہ ایک ہزار ہے اسی طرح کچھ لوگ کوفا سے آئے ہیں کچھ بسرا سے آئے ہیں شہر سے باہر ہی حضرات صحابہ ان سے گفتگو کرتے ہیں حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ وہ بھی ان سے گفتگو کرتے ہیں ان کے جو جھوٹے اعتراضات ہیں ان کی جو جھوٹی توہمتیں ہیں ایک ایک کر کے ان کے جوابات دیے جاتے ہیں اب ان جوابات کے سامنے ان کی پیش نہیں چلتی اور ظاہر کرتے ہیں کہ وہ سب اپنے اپنے وطن کو واپس جا رہے ہیں مصری مصر کی طرف کوفی کوفہ کی طرف بسری بسرا کی طرف حضرت عثمان رضی اللہ عنہ اور حضرات صحابہ جو مدینہ طیبہ میں تھے وہ مطمئن ہوتے ہیں کہ فتنہ اٹھا اور ختم ہو گیا اور لوگ واپس چلے گئے لیکن کچھ ہی دنوں کے بعد تینوں صوبوں کے یہ لوگ دوبارہ واپس آتے حضرات صحابہ ران ہوتے ہیں کہ گفت و شدید ہو چکی ان کے اعتراضات کے جواب دیے جا چکے اب ان کے واپس آنے میں کیا دکھ ہے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ ان کی ان سے گفتگو ہوتی ہے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ ان سے فرماتے ہیں تم واپس کیوں آئے کہنے لگے کہ عثمان نے ہمارے ساتھ وعدہ کا ایفاد نہیں کیا رضی اللہ تعالی عنہ انہوں نے اپنے مصری گورنر کو چٹھی لکھی ہے کہ محمد بن ابھی بک جو مصری وقت کا ساتھی ہے بلکہ اس کے قائدین میں سے ہے عثمان نے رضی اللہ تعالی عنہ انہوں نے مصری گورنر کو چٹھی لکھی ہے کہ ہمارے لیڈر محمد بن ابی بک کو پتل کر دو حضرت علی فرماتے ہیں یہ بتلاؤ یہ چٹھی جس کے پکڑنے کا تم دعوی کرتے ہو کہ تم مصر واپس جا رہے تھے راستے میں ایک قاصد یہ چٹھی لے کے مصر کی طرف جا رہا تھا حضرت علی فرماتے ہیں بل تم تو یہ چٹھی دیکھ کے واپس آ گئے اوفا والے جو دوسری سمت میں جا رہے تھے ان کو اس بات کی اطلاع کس نے دی بکرا والے جو تیسری سمت میں جا رہے تھے وہ بھی عین اسی وقت کس طرح واپس پلٹے کچھ بات سمجھ میں آ رہی تین سمتوں میں تینوں گروہ جا رہے ہیں چٹھی مصر والوں کو ملی ٹھیک ہے وہ واپس آ گئے این اسی وقت بسرا والے کس طرح واپس آئے این اسی وقت کوفہ والے کس طرح واپس آئے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں معلوم ایسے ہوتا ہے کہ مدینہ طیبہ سے پلٹنے سے پہلے تم نے یہ سازش تیار کر رکھی تم, یہ تم نے یہ افسانہ واپس پلٹنے سے پہلے تراش رکھا تھا کہ پھر واپس آنا یہ باغی فتنہ پرورن لوگ حضرت علی رضی اللہ تعالی آپ کی اس معقول بات کو سن کر خاموش ہو جاتے ہیں ان کے پاس اس کا کوئی جواب نہیں مدینہ طیبہ میں پہنچتے ہیں حضرت عثمان رضی اللہ تعالی ان, ان کے گھر کا محاصرہ کرتے ہیں اور یہ عثمان وہی ہے جس کی حیا آسمانوں کے فرشتے کرتے اور جس کی حیا اللہ کے حبیب سید الاولین آخرین صلی اللہ علیہ وسلم کرتے ہیں گزشتہ ایک درس میں یہ بات گزر چکی ہے حضرت آشا رضی اللہ تعالی انہا بیان کرتی ہے آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم لیٹے ہوئے ہیں آپ کی پنڈوی سے کپڑا ہٹا ہوا ہے سدی آنے کی اجازت چاہتے ہیں آپ اجازت عطا فرماتے ہیں لیکن آپ اسی طرح لیٹے ہوئے ہیں اور آپ کی پنڈوی سے کپڑا ہٹا ہوا ہے سدی گفتگو کرتے ہیں اور آپ اپنی ہی کیفیت میں ہیں اس کے بعد فاروق آتے ہیں آپ لیٹے ہوئے ہیں اور کپڑا پنڈوی سے سرکا ہوا ہے اجازت دی جاتی ہے فاروق آتے ہیں گفتگو کرتے ہیں آپ اپنی پہلی ہی کیفیت میں پھر عثمان آتے ہیں اندر آنے کی اجازت چاہتے ہیں رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کے سیدھے ہو کے بیٹھ جاتے ہیں اپنی پنری مبارک کو ڈھانپ دیتے ہیں اور جب تک عثمان سے گفتگو ہے ایسے ہی بیٹھے ہیں سب لوگ چلے جاتے ہیں ہماری سب کی ماں حضرت آشا رضی اللہ تعالی عنہ اس سارے مندر کو دیکھ رہی ہے اور آنے والوں میں ان کے باپ بھی ہیں حضرت ابو بک بھی ہیں اور انہوں نے اس بات کو اچھی طرح نوٹ کیا ہے کہ ان کے باپ کا استقبال کیسے ہو لیتے ہیں لیٹے رہے پنڈوی سے کپڑا ہٹا ہے ہٹا رہا عرض کرتی ہیں اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر آئے آپ لیٹے رہے آپ نے اپنی پنڈلی پہ کپڑا نہ ڈالا عمر آئے آپ لیٹے رہے آپ نے اپنی پنڈلی پہ کپڑا نہ ڈالا عثمان آئے آپ اٹھ کے بیٹھ گئے اور اپنی پنڈری کو ڈھانپ لیا آحدر صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں الا استحل تست ہی من رول ملا اک میں اس سے حیا نہ کروں جس سے آسمانوں کے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں آج اسی عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے گھر کا محاصرہ کیا جاتا ہے اور محاصرہ کرنے والے مثل کوفا اور بسرا اور بسرا کے باغی لیکن ابتداء میں محاصرہ اتنا زیادہ شدید ہے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ ان مسجد نبی میں جایا کرتے ہیں اور اس وقت کے دستور کے مطابق کہ بڑی مسجد کا امام مسلمانوں کا خلیفہ ہوتا ہے جا کے مسجد میں نماز ہی پڑھایا کرتے ہیں جمعہ کا دن ہے باغی فتنہ بپا کرتے ہیں حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ فٹنے کا نشانہ بنتے ہیں اور اس قدر نشانہ بنتے ہیں کہ بے ہوش ہو جاتے ہیں انہیں عثمان رضی اللہ تعالی انہوں کو اٹھا کے گھر گایا جاتا ہے ہوش میں آتے ہیں حضرات صحابہ جو مدینہ طیبہ میں موجود ہیں درخواست کرتے ہیں کہ ہمیں اجازت دیجیے ان باغیوں سے مقابلہ ان باغیوں کا مقابلہ کریں ان سے جنگ کریں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس بات کی اجازت نہیں دیتے اور پھر محاصرہ کی وہ کیفیت ہے کہ محاصرہ انتہائی سخت ہو چکا ہے اور عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہیں اسی مسجد میں نماز کی ادائیگی کی اجازت میں جس مسجد کی زمین کا ایک بہت بڑا حصہ انہوں نے اپنی جیب سے خرید کر مسجد میں شامل کیا تھا اور ظالموں نے اسی پر بست نہ کیا حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ ان کے لیے پانی کو بھی بند کر دیا اور ویرے روما بات گزر چکی ہے جس کو خرید کر مسلمانوں کے لیے انہوں ہی نے وقت کیا تھا اب اسی کنویں کا پانی حضرت عثمان رضی اللہ تعالی انہ تک نہیں پہنچنے دیا جاتا اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالی ان بعض دفعہ اپنے گھر کی بالائی منزل پہ تشریف لاتے ہیں اور ارشاد فرماتے ہیں یہ مسجد جس میں آنے سے مجھے روک رہے ہو اس کا وہ ٹکڑا خرید کے مسجد میں کس نے شامل کیا یہ پانی جو مجھ تک پہنچنے کی رامی رکاوٹ کھڑی کی جا رہی ہے یہ میرے رونا کس نے خریدا ام حبیبہ رضی اللہ ہوتا انہیں بھی اس بات کی اطلاع ہوتی ہے بعض دفعہ اپنے گھر کی باغائی منزل پہ تشریف لاتے ہیں اور ارشاد فرماتے ہیں یہ مسجد جس میں آنے سے مجھے روک رہے ہو اس کا وہ ٹکڑا خرید کے مسجد میں کس نے شامل کیا یہ پانی جو مجھ تک پہنچنے کی رامی رکاوٹ کھڑی کی جا رہی ہے یہ بیر رونا کس نے خریدا ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ اند انہیں بھی اس بات کی ابتدا ہوتی ہے کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ انک ان تک پانی نہیں جانے دیا جاتا خچر پہ سوار ہو کے خچر پہ پانی لاد کر ان کے گھر تک پہنچانے کی کوشش کرتی ہے لیکن ظاہر خچر کو مارتے ہیں حتیہ کے قریب ہیں کہ ام المؤمنین بنی حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی انہا وہ بھی سواری سے نیچے گر جاتا ام مدینہ میں افرا تفریح حضرت علی رضی اللہ عنہ انہوں نے اپنے دونوں صاحبزادوں حسن حسین رضی اللہ تعالی انہما ان کی ذمہ داری لگائی ہے کہ وہ حضرت عثمان کے گھر میں رہ تلفا نے زبیر نے اور کئی صحابہ نے اپنے بیٹوں کو حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کی حفاظت کے لیے ان کی گھر کی چوکی داری کے لیے مقرر کیا ہے اور انہیں میں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما بھی لیکن حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ ان کا یہی اصرار ہے کہ کوئی مسلمان میری خاطر اپنی تلوار کو میان سے باہر نہ نکالے اس بات کی اجازت نہیں دی اور اس بات پر بھی آمادہ نہیں کہ اللہ نے جو قمیص انہیں پہنائی ہے اس قمیص کو اتارے شاید آپ کو یاد ہے کہ بھول گئے سنن ابن ماجہ میں ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی انہا بیان کرتی ہیں آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے عثمان ان واغم وادون ان تخلا کمی سا کلی کم سا کلو فلا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے عثمان اگر تجھے اللہ مسلمانوں کا والی مسلمانوں کا امیر بنائے اور جو منافق ہیں وہ تیری اس قمیض کو اتارنا چاہیے جو اللہ نے تجھے پہنائی ہے تو تم نے اس کمیز کو اتارنا ہے باتیں تو پہلے ہی بتلائی جا چکی ہیں شہادت کی بھی بشارت ہے اور منافقین کی سازشوں کی بھی آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے حکم سے پہلے ہی سے خبر بتلا دی اب اطلاعات آ رہی ہیں کہ شام سے مصر سے اور کچھ دوسرے علاقوں سے حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے جو گورنر ہیں وہ فوجوں کو بیچ رہے باغی اس بات سے خطرہ محسوس کرتے تھے دیوار کو پھلان کر سامنے تو چوکی داری کر رہے ہیں حسن حسین طلحہ زبیر کے فرزند اور بعض بیگت صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین لیکن حضرت عثمان کی طرف سے انہیں اس بات کی اجازت نہیں کہ وہ اپنی تلواروں کو میانوں سے باہر نکالے کتنا صبر ہے ان کو بھی روک رہے ہیں اور ان منافقین کو بھی روک رہے ہیں اور حضرت عثمان ان سے یہ بھی فرماتے ہیں سنو اگر تم نے مجھے قتل کر دیا تو پھر کبھی تم میں محبت پیدا نہ ہو سکے کبھی اکٹھے نماز نہ پڑھ سکو گے اور کبھی دشمن کے مقابلہ میں اکٹھے جہاد نہ کر سکو گے لیکن ان ظالموں کو ان باتوں کی کیا پرواہ ان کی جو تیاری ہے وہ تو اسی بنیاد پہ ہوئی ہے کہ مسلمانوں میں پھوٹ ڈالی جائے کچھ ظالم دیوار کو پھلانگتے ہیں حضرت عثمان رضی اللہ تعالی جو قرآن کریم کی تلاوت فرما رہے ہیں اور کتنے دنوں کے پیاسے ہیں ان کو زخمی کرتے ہیں اور اسی پہ بس نہیں ایک ظالم ان کو اپنی تلوار کا نشانہ بنانا چاہتا ہے ان کی باوفا وفا بھی بھی حضرت نائبا اپنے خامن کا دفاع کرتے ہوئے اپنے ہاتھ کو آگے کرتے ہیں ان کی انگلیاں کٹ جاتی ہے حضرت عثمان رضی اللہ تعالی ان, ان کو نشانہ بنایا جاتا ہے حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ جو اس وقت کافی بڑی عمر کے ہیں شاید اس وقت ان کی عمر اسی کے کم و بیش اسی کے ہے زمین پر گر جاتے ہیں زخمی ہے خون نکل رہا ہے ایک ظالم اپنی تلوار ان کے مبارک جسم میں گاڑ دیتا ہے اور اس پر اپنے جسم کا سارا زور ڈالتا اور بعض تاریخی روایات میں یہ بھی ہے ایک ظالم تین دفعہ ان کے نیم مردہ جسم پر وار کرتا ہے زندگی کے آخری سانس ہے لیکن وہ ظالم تین مرتبہ وار کرتا ہے اور کہتا ہے یہ تین وار اللہ کے لیے اور پھر چھ بار اور کرتا ہے اور کہتا ہے کہ میرے دل میں تیرے خلاف جو غید و غلط ہے اس کو اٹھنڈا کرنے کے لیے یہ چھ بار میں کر رہا ہوں انتہائی بے دردی سے حضرت عثمان رضی اللہ تعالی ان, ان کو ظلم و ستم کا نشانہ بنایا جاتا ہے صحابہ جو مدینہ طیبہ میں موجود ہیں اس خبر کو سن کر انتہائی پریشان ہوتے ہیں اور انہی میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ ہے بھاگم باغ آتے ہیں اختلاف آتے ہیں اپنے دونوں بیٹوں کو مارتے ہیں ایک بیٹے کو تھپڑ مارتے ہیں دوسرے بیٹے کے سینا میں دھکا دیتے ہیں تلاؤ زبیر کے بیٹوں کو گالیاں دیتے ہیں تم یہاں کیوں ہو عثمان تمہارے سامنے شہید ہو آرے مدینہ کے مسلمان اداس و پریشان ہیں اہل اسلام کے گھر گھر پریشانی ہے رخ ہے دکھ ہے اور پھر اس شہدت کے بعد کیا ہوتا ہے امت میں ایسی نا اتفاقی کی روش چلتی ہے آج تک وہ باقی ہے اور معلوم نہیں کب تک باقی رہے حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ انہوں نے کیا سچ فرمایا اگر تم نے میرا خون بہایا تمہارے درمیان محبت پیدا نہ ہو سکے اکٹھے نماز ادا نہ کر سکو گے اکٹھے دشمن سے جہاد نہ کر سکو گے لیکن ابن سباب اور اس کے متبعین ان کو اس بات کی کیا پروا بلکہ ان کے فتنہ کی ان کے فتنہ کی غرد وغیرہ یہی تھی یہ جو مسلمان پھیل رہے ہیں جس طرف رخ کرتے ہیں فتح و رفت ان کے قدم چومتی دنیا کی کوئی طاقت رومی ہو یا ایرانی ان کے مقابلہ میں ٹھہر نہیں رہے اسی بعد نے تو اس کو اور اس کے پیروکاروں کو پریشان کیا اور بدقسمتی کی بات یہ ہے کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ انہوں نے جام شہادت نوش کیا آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت پوری ہوئی لیکن ان کو تنقید کا نشانہ بنانے والی زبانیں ابھی تک چپ نہیں ہوئی اور اگر ان پر تنقید صرف سبائی کریں ابن سبا یہودی کے پروردہ اس کے ماننے والے کریں تو کچھ تعجب نہیں لیکن افسوس یہ ہے کہ کتنے ہی وہ لوگ جو اہل سنت میں شمار کیے جاتے ہیں وہ بھی پٹری سے پھسل جاتے ہیں حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ ان کے متعلق جو الزامات پیش کیے جاتے ہیں ان کی حقیقت ان کا مرکزی نقطہ وہی ہے جو اس وقت کے سبائیوں کا تھا اور جس طرح کے پہلے بات گزر چکی ہے ترمدنی شریف میں حدیث ہے حضرت مرہ بن قع رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کو اچھی طرح یاد رکھے حضرت مرہ بن قاب رضی اللہ تعالی عنہ وہ بیان کرتے ہیں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک فتنے کا ذکر کیا زکارا فتنتن فقر آپ نے ایک فتنے کا ذکر کیا اور اس فتنہ کو قریب کر کے بیان کیا این اسی وقت ایک شخص سامنے سے آیا جس نے چدر کو اوڑھ رکھا تھا آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہا یوم الدا یہ جو چدر اوڑے ہوئے ہیں یہ اس فتنہ کے زمانے پر ہدایت پر کو حضرت مرہ فوراً اٹھتے ہیں جو حضرت عثمان رضی اللہ تعالی انہوں پہ لگائے گی کیا اس سے بھی بڑی کوئی شہادت ہے انات کبھی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو وحی سے اپنی زبان مبارک کو جمبش دیتے وہ کیا گواہی دے رہے ہیں اس فتنہ میں حق پر کون ہوگا عثمان رضی اللہ تعالی اور پھر بھی ذرا بات کو سمجھیجیے جی حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان پر ایک بہت بڑا جو الزام ہے وہ یہ ہے کہ انہوں نے اپنے رشتہ داروں کو اپنی حکومت میں بہت بڑے بڑے عتے دیے آپ نے سنا کبھی یہ الزام یہ الزام نیا نہیں پرانا ہے سبائیوں کے جو الزامات تھے ان میں سے ایک سر فہرست الزام نہیں اس کی حقیقت کیا ہے ذرا غور کیجئے اور توجہ سے سنیجیے حضرت عثمان رضی اللہ تعالی انہوں کے دور حکومت میں قضاء کا جو شعبہ تھا عدالتی جو نظام تھا اس کے سربراہ حضرت زید بن ثابت الصاری مدینے کے رہنے والے تھے یہ حضرت عثمان کے رشتہ دار تھے کچھ بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں حضرت عثمان مکی امری اور یہ زید بن ثابت النصاری مدنی یہ اغاق سربراہ بیت المان اس کے نگران اقبا بن عامر تھے ذرا یاد رکھیے بیت المان اس کے نگران اقبا بن عامر تھے اور ان کا بھی حضرت عثمان سے کوئی تعلق نہیں حج کے امیر آخری سال جبکہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی ان, ان کے گھر کا محاصرہ کیا گیا حج کے جو امیر آپ آم نے مقرر کیے وہ حضرت عبد اللہ نے عباس عبد اللہ نے عباس اور وہ بھی امبین نہیں اور اس سے پہلے جو حج کے امیر مقرر کیے وہ حضرت عبد الرحمان اب نے تھے اور وہ بھی امو ہیں خراج کے زمینوں سے جو خراج آتا اس کے جو سربراہ تھے وہ جابر المزنی تھے اور دوسرے سما کا انساری تھے دونوں سے آپ کی کوئی رشتہ داری نہیں جنگ کے جو انچارج تھے وہ بن بناب تھے جنگ کے جو انچارج تھے وہ بن بنامب تھے, تھے, بن تھے اور ان کی بھی حضرت عثمان سے کوئی رشتہ داری نہیں رئیس الشرطہ یا مدیر الشرطہ پولیس کے جو سربراہ تھے وہ عبداللہ اللہ میں ہیں اور ان کا بھی حضرت عثمان کے خاندان سے کوئی تعلق نہیں ذرا غور کیجیے قدا بیت المال خراج حرب شرطہ اور عمارت الحج چھ کے چھ اسلامی سلطنت نے ان مناسب کی ان عہدوں کی بڑی اہمیت ہے لیکن چھ کے چھ میں کوئی بنی امیہ کا نہیں اب ذرا صوبوں کے گورنر دیکھیے یمن ان کے جو عامل ہیں وہ یعلا بن امیہ ہے اور تمیمی ہیں ان کا بنی امیہ سے کوئی تعلق نہیں انتجائیت نہیں ہوتا یالا بن ابیا یمن کے سربراہ مکہ اس کے عامل عبد اللہ ہبن ام الحدرمی تھے ان کا بھی بن ابیا سے کوئی تعلق نہیں حمزان اس کے عامل عبد اللہ ہبن جریر حمزان اس کے عامل جریر بن عبد اللہ ال تھے یمن کے رہنے والے تھے بنو امیہ سے ان کا بھی کوئی تعلق نہیں اوفا اس کے گورنر ابو موسا العشری رہے رضی اللہ تعالیٰ ان کا بھی تعلق بن امیا سے کوئی نہیں تعف اس کے عامل القاسم بن ربیہ السکافی تھے ان کا بھی بنویا سے کوئی تعلق نہیں بسرا اس کے عامل بن بنی میا اور ان کا نام عبد ابن عامر تھا مصر اس کے عامر عبد اللہ ہبن صاح عب نے ابی صرف یہ حضرت عثمان کے قریبی تھے کتنے قریبی ہوئے دو ایک عبداللہ ہب نے عامر اور ایک عبد اللہ نسا عبد نے ابی سر اور تیسرے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی یہ شام کے گورنر تھے اور ان کا بھی تعلق بنی امیہ سے تین بنی امیہ سے باقی باہر سے اور پھر اسی پر بس نہیں اس کے بعد ہمس اس کے عامل عبد الرحمان خالد ولی تھے ان کا بھی تعلق بنی امیہ سے نہیں اردن اس کے عامل ابو ابولاور السلمی ان کا بھی تعلق بنی امیہ سے نہیں فلسطین اس کے عامل الکما بن حکم ان کا بھی تعلق بنی امیہ سے نہیں شام کے جو قادی تھے وہ ابو الدرداء رضی اللہ تعالی ان کا بھی تعلق بنی امیہ سے نہیں آدر جان اس کے جو عامل تھے اش اس الکن ان کا بھی تعلق بنی امیہ سے نہیں اسی طرح ماں رئی اسمحان سب کے سب جو ان کے علاوہ تھے وہ بنی امیہ کے باہر کے تھے اب ذرا غور کیجیے ساری سلطنت میں تین گورنر ایسے جن کا تعلق بنی امیہ سے تھا اور ایک اور تھے چار اگر اتنے زیادہ لوگوں میں چار آدمی بن امیہ کے مقرر کیے تو کیا اس کا مقصد یہ ہے کہ ساری سلطنت پر بن امیہ کے لوگ چھائے ہوئے تھے کچھ بات واضح ہے کہ نہیں جی اور پھر ان تین کو دیکھیے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی کون تھے قاتبِ وہی تھے اگر ان کا انتخاب اتنا بڑا گناہ تھا تو معاذ اللہ معاذ اللہ سب سے پہلے یہ گناہ کس نے کیا اصل بات یہ ہے سبا سبائی پروپوگنڈا ہو شی ای پروپوگنڈا ہے جس سے بہت سے اہل سنت متاثر ہو جاتی حضرت علی نے وہ آبیا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی وہی لکھا کرتے تھے وہی کا لکھنا یہ بڑا عہدہ ہے یا شام کی گورنری بڑا عہدہ ہے ذرا غور تو کریں ذرا بات سوچنے کی ہے اعتراض کرنا آسان ہے سوچنا مشکل ہے حضرت معاویہ رضی اللہ حالہ عنہ کاتب وحی تھے اور پھر بحثیت گورنر کے ناکام تھے یا کامیاب تھے ان کا تعین حضرت عثمان نے نہ کیا ان سے پہلے عمر فاروق رضی اللہ حال عنہ انہوں نے ان کا تعین کیا تھا اور عجب بات ہے آدمی حیران و پریشان ہوتا ہے کہ کس طرح بات کا ان لوگوں نے بکندر بنایا حضرت عمر رضی اللہ تعالی انتہائی شدید خلیفات کبھی اس کو ہٹاتے اس کو مقرر بیکار نہیں مسحت کے پیش نظر شاید ہی کوئی گورنر تھی. ان کی جو ٹرانسفر کی پالیسی تھی اس سے بچ سکا ایک امیر معاویہ مورین لکھتے ہیں واحد گورنر تھے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے اپنے سارے دور خلافت میں ان کو تبدیل نہ کیا اب شام کی گورنری جو وہ ہے وہ بھی کس نے دی عمر فاروق نے اور پھر عمر فاروق ہی نے نہیں حضرت ابو بک خلیفہ اول یار غار رضی اللہ تعالی انہوں نے شام کو فتح کرنے کے لیے چار فوجی دستے روانہ کیے ان چار میں سے ایک دستہ کا سپاہ سے لار کون تھا پتا ہے <تصوت> امیر معاویہ کے بھائی یزید بن ابی سفیان رضی اللہ تعالی اکما یہ خدا دا صلاحیتیں ہیں اللہ جس کو چاہے جتنی چاہے عطا کرے ہاتھ میں وقت اس کی یہ ذمہ داری ہے انتخاب کرتے وقت ان صلاحیتوں کو پیش نظر رکھے ان کے بھائی یزید بن ابی سفیان شام کی طرف جو چار فوجی دستے روانہ ہوئے ان میں سے ایک دستا کے سربراہ ابو عبیدہ دوسرے کے ام بن ناس تیسرے کے شہبی بن حسنا اور چوتھے کے یزید بن ابی سفیان ردی اللہ تعالی عنہما کو جب یزید بن ابی سفیان فوت ہوئے تو حضرت عمر نے ان کی جگہ امیر امیر معاویہ کو بنایا اور پھر بات اسی پہ بس نہیں امیر معاویہ بحثیت گورنر کامیاب ہوئے یا ناکام ابھی ہم نے درس کی ابتدا میں ذکر کیا امیر معاویہ نے اسلامی فوجوں کو کہاں تک پہنچایا اموریا جہاں آج انکرا ہے وہاں تک جا کے رومیوں کا تعدد کیا قبرص کا جزیرہ اٹھائیس ہجری میں ابیر معاب یا رضی اللہ تعالیٰ ان انہوں نے فتح کیا اگر شام کے گورنر بنے اسلامی سلطنت کو فائدہ پہنچایا نقصان نہیں پہنچایا اور پھر عبداللہ اللہ نے عامر جو بنی امیہ کے ایک نوجوان تھے انہوں نے خراسان کے علاقہ کو فتح کیا عبداللہ اللہ نے صادب نے ابھی جن کو حضرت عثمان نے مصر کا گورنر بنایا انہوں نے اسلامی فوجوں کو کہاں تک پہنچایا ترابل سے گزر کر قیروان تک مسلمانوں کی فوجیں پہنچی حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ ان کے یہ بنی امیہ کے مقرر کردہ گورنر انہوں نے اسلامی سلطنت کو فائدہ ہی پہنچایا باقی رہی یہ بات کہ حضرت عثمان نے اس قسم کے لوگ مقرر کیے جن کی عمر چھوٹی تھی یا جو اسلام بعد میں لائے تھے تو یہ بات بھی حضرت عثمان ہی کی طرف سے نہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ایسی ہی پالیسی اختیار کی بات گزر چکی ہے اتاب ابن اسید فتح مکہ کے بعد اتاب ابن اسید مکہ کے گورنر آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے بنائے گئے ان کی عمر کتنی تھی بیس ساتھ اور بنویا کے تھے اور اسی ساتھ مسلمان ہوئے تھے عمر کے شخص کو گورنر بنانا یا جو اسلام آباد میں لائے اس کو گورنر بنانا اگر معد اللہ یہ غلطی ہے تو یہ عثمان جی نے نہیں کی ہم سب کے نبی نے بھی کی اور حقیقت یہ ہے نہ انہوں نے غلطی کی نہ انہوں نے غلطی کی انہوں نے غلطی کہ کتنا وقت داخل ہو بات کا یہ آخری حصہ اللہ نے چاہا تو آئندہ درس میں حدیث کے پڑھنے سے پہلے مکمل کرویں گے پھر اس کے بعد انشاءاللہ حدیث شریف پڑھیں گے اللہ مالک الملک اپنے فضل و کرم سے ہم سب کے تمام گناہوں کو معاف کریں اپنے رسول مکرم صلی اللّہ وسلم کی سچی محبت عطا فرمائے اپنے رسول مکرم صلی اللّہ وسلم کے صحابہ کی سچی محبت عطا فرمائے اور اپنے فل کرم سے قیامت کے دن اپنے حبیب اکرم صلی اللہ وسلم کے عہد اور ستر کے پانی نصیب فرمائے اور اپنے حبیب اکرم صلی اللہ وسلم اور ان کے پاک با صحابہ کی صحبت عطا اے اللہ اپنے فضل کرم سے ہم سب کے تمام گناہوں کو معاف فرمایا نیکیاں کرنے کی توفیق عطا فرما ہمارے بوڑھے ماں باپ پہ اپنی نظر کرم فرما ان کی بیماریوں کو شفا سے بدل دے ان کی پریشانیوں کو راحت و سکون سے بدل دے اور ہم میں سے جن کے ماں باپ فوت ہو